1: Преподают и учатся лучшие умы, и он уже 12 раз подряд становится лидером ежегодного рейтинга лучших вузов мира. Массачусетский технологический институт в Кембридже, США, сегодня наивысший знак качества. Здесь рождаются инновации в области робототехники, искусственного интеллекта и информационных технологий. Можно получить профессию архитектора, астронома, биолога, физика, химика и инженера. Среди выпускников и преподавателей за все эти годы А. ВУЗ существует уже более 160 лет, около 80 обладателей Нобелевской премии, а также есть немало лауреатов Пулицеровской премии. Ну и кто не знал, я, кстати, тоже об этом не знала, Массачусетский технологический институт владеет собственным ядерным реактором. Впечатляет, не правда ли? И именно Массачусетский технологический институт станет отправной точкой в разговоре с нашим сегодняшним гостем. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, а мой собеседник Андрей Кедров, коуч в прошлом и специалист в сфере IT-технологий в настоящем. Не так давно он побывал в США на конференции по новым технологиям, проникся новаторскими идеями и, как мне показалось, даже сам захотел на какое-то время побыть студентом такого знаменитого вуза. С Андреем мы обсудили все от образования и горизонтов, которые оно открывает, до бизнеса и старых добрых виниловых пластинок. Слушайте и узнайте, как все это связано. Я пока к тебе ехала, я еще успела э, в пробках постоять и погуглить. Да-да-да, mm -hmm. ну, сейчас такое наше обычное состояние. А Массачусетский в русском э, переводе университет, а в английском Массачусетский институт технологий Меня это немножко смутило, как все-таки вот э, институт, университет вне ясность?
0: Слушай, ну смотри, там когда я был, он называется MIT, Massachusetts Institute of Technologies. Да? то есть э, и ну я не вижу, вот, но ну, насколько я вот там был, там 4 дня, там покрутились как раз-таки вот, вот, вот в этой атмосфере, я понял, что ну, вот в нашем понимании там, институт и университет, чем они отличаются, да, университет дает какие-то... Ну, такие классические знания, общие...
1: Фундаментальные
0: э, Фундаментальные, такие, да? да. И, наверное, в этом отношении MIT больше институт, потому что это очень прикладные вещи. Да? То есть они учат, и нам нас провели, показали, такая экскурсия была, показали, как там учатся. Я был по-настоящему поражен, потому что знаешь, идешь и рассказывают, а вот здесь вот, вот это настоящая лаборатория, в которой придумывают или делают эксперименты вот такие-то. Идешь мимо и видишь, что там действительно выглядит как лаборатория. То есть это не парты, ничего, это там один стол, куча полок, там какие-то всякие детальки еще что-то сделаны, какие-то баллоны стоят, да, там центральное место, это, не знаю, какие-то либо аппараты, если что-то делают и так далее, да, и небольшие группы, ну, вот студентов ну, вот там чего-то экспериментируют. То есть в этом отношении, похоже, это все-таки институт, потому что он более нацелен на э, очень прикладные знания. У меня была возможность и в Гарвард тоже сходить, чуть-чуть это на экскурсию не попал. Вот Гарвард это больше университет, потому что там. Но такое вот классическое, фундаментальное знание дают, которое ты можешь применить в разных сферах, да? MIT точно хотят заканчивать люди и приходят туда учиться, если они хотят стать айтишниками, инженерами, какими-то технологами, не знаю, разрабатывать какие-то там теории и буквально строить роботов и так далее, да? Поэтому ну вот, я для себя какую-то эту грань вот так провел, да? То есть ты выходишь из института, и ты уже руками можешь что-то сделать. Ты выходишь из университета, и у тебя в голове все правильно разложено, и есть все знания для того, чтобы ты мог применять их ну, в каких-то более широких сферах.
1: А возникло ли у тебя там ощущение, что человек, молодой человек из Латвии тоже может попасть туда, учиться там? Или это вот так вот, на взгляд, какие-то недосягаемые высоты?
0: Ты знаешь, это очень хороший вопрос, потому что Вообще мое знакомство с Америкой началось с того, что я в первый раз в этом году как раз поехал в Америку. Ну, до этого, знаешь, там, там что-то читал, видел, как-то ну нельзя это было почувствовать. И у меня получилось так, что я сначала поехал в очень маленький городок, ну, условно как наша Елгова. Ну вот просто люди живут, это, вот увидел это. Дальше это первое знакомство вообще было. Второе знакомство я на несколько дней поехал в Нью-Йорк. Просто и там не работал, а просто гулял, смотрел, как вот, п -п пытался вот понять да, свое отношение к, к тому, что такое Америка. Это, наверное, отдельный разговор, потому что ну, Нью-Йорк мне не понравился. но ну, вот по, -по духу. Да? Знаешь, там, бывает же такое, там есть мечта увидеть Нью-Йорк, как-то это, большое яблоко. Ну, не знаю, я не в восторге от этого города. И следующий мой destination был как раз-то вот эта выставка, которая происходила вот в MIT, это город Бостон. И когда я приехал в этот город, я понял, что вот это, наверное, та Америка, которая, она, во-первых, выбирает все то, что я до этого увидел. Это какой-то вот дух такой, знаешь, свободы и возможности всего. И когда я вот увидел MIT, про который, естественно, много там читал, что это, походил, почувствовал, я скажу так, это абсолютно... Реально. Я видел много вот студентов разных, знаешь, и молодых, которые там ходят, и, и там моего возраста, которые тоже учатся. Видел знаешь, это в их глазах, что ребятам интересно. А, больше всего, что поразило, что у нас там выставка происходила рядом с комнатой, в которой студенты приезжали со своими маленькими детьми на колясках, оставляли коляски. Ими специальные люди занимались с детьми, пока они шли учиться. И вот по духу я понял, что абсолютно, ну то есть я для себя ответил на вопрос, если бы у меня была такая цель, смог бы я, мне показалось, что да.
1: А цель какая? Вот чтобы что, Массачусетский университет, институт, зачем? Какие перспективы, горизонты это открывает? Вот какая должна быть внутренняя мотивация? Может быть внешняя? Не знаю, тут каждый сам для себя решает, чтобы замахнуться.
0: Вот это ты хороший сейчас вопрос задала, потому что <смех> ну, я занимаюсь IT, ну, если так вот прямо откровенно говорить лет с 14. Ну, то есть давно. Мне эта тема интересна, я многому чему сам учился, многому чему нет, ну, что не знаю, и, и вообще там путь айтишника, ну, скажем так, да, это. Но сейчас я, я могу. И интересен и тернист. Нет, я с ну, я я из фокуса. Той профессии, которую я знаю, да? он, он всегда он бесконечный. Ну, там, в те времена, когда я начинал, знаешь, так все впереди, там, есть 5 лет, 10 лет, там, научиться вот, постепенно и достичь каких-то там высот там, в карьере э, или еще что-то. Сейчас я вижу, работая тоже с молодыми ребятами, я вижу, что у всех ну, этот путь он реально ну, люди он его хотят сократить. Mm. Да? Они хотят кар карьеру построить. Это нормально, за 2-3 за года. И вот вопрос, какие знания должны быть у тебя, даже там не только знания, знания, способности. И важная третья вещь – это какой круг общения? Да? То есть знания – это одно. Ты можешь сидеть в Риге со своими знаниями и ну, какого-то потолка здесь достичь. Хотя Рига в этом отношении очень классный город. Здесь тоже можно много возможностей, если говорить там, про зарплату, например, айтишника. Да? Но ведь есть люди амбициозные, которые хотят сделать что-то великое. А великое в одиночку <смех> не делается. И если ты настроен... Это, наверное, внутренняя мотивация и немножечко внешняя. Да? Если ты настроен на то, чтобы там, изменить мир со своим вот взглядом, сделать какую-то классную технологию, инновативную, да? которая базируется на, ну, и на классическом знании и на вот э, тех знаниях, которые вот сейчас прямо да, появляются. Ну, например, тот же самый ML, чат GPT, это же вот оно, да, хайп сейчас идет. Как вот быстро э, вот это понять и суть, понять новые какие-то веяния для того, чтобы начать что-то делать и вот за короткий срок достигнуть своего результата. И вот отвечая на этот вопрос, наверное, скорее всего... Из того, что я слышал, как ребята вот рассказывали, которые там учились тоже, ну, много общались, когда ты попадаешь вот в институт такого уровня, там же, по-хорошему, многие такие, с, так, с такой же мотивацией, ты находишь компаньона, ты придумываешь что-то это, ты видишь и общаешься с людьми, потому что там преподаватели тоже там с мировыми именами, да, они там ученые. Это ты видишь, равняешься на них и. И такое ощущение, что у тебя складывается вот этот путь гораздо к твоему личному успеху быстрее и, наверное, эффективнее. Это да, может, вот у
1: тебя это... есть какие-то такие вот появились после Массачусетского полезные контакты, хорошие идеи, которые можно воплотить во что-то реальное, в проекты, в сотрудничество? Вот.
0: вот это отличный вопрос, потому что все, что я перед этим сказал, это отчасти знаешь такая рефлексия по поводу того что было бы если бы я ну, вот это вот я это как лет раз лет и услышала да -да -да, -да. да 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 что было бы если бы например 20 там 25 лет назад я бы вот так это ну а
1: как сейчас ты бы рассуждал ну, если бы да -да -да. можно было окей,
0: все окей. смотри по-настоящему ну, отвечая на твой вопрос у меня как бы нету недостатка идей да то есть тут Масштаб. Вот, э, тоже хороший вопрос не, у меня есть до сих пор какие-то идеи масштабные, чтобы я хотел там реализовать, и ну, у меня по-настоящему есть опыт запуска стартапа и таких, ну и выхода на, на какой-то рынок, и там вот в связи с событиями прошлого года началом войны полномасштабного вторжения в Украину мне пришлось, ну не то что пришлось, я решил, что вот сейчас Чуть-чуть надо отдохнуть от этого И накопить каких-то идей Других. Я вернулся вот там в IT Сейчас в замечательной компании Работаю, в которой, от которой Как раз ты и поехал в этот институт Массачусетский На выставку Но смотри, какая вещь Я просто сейчас сам честно себе Ответил на вопрос, что я вот прямо сейчас Я не очень готов Хочу К началу реализации Каких-то масштабных вещей, которые, там, идей, которые есть у меня в голове. Я хочу чуть-чуть отдохнуть от этих 4-5 лет, которые я уже вложил, и оно так закончилось. Но, но, во-первых, есть сейчас связи, действительно. Второе, есть вот это ощущение того, что все в этом мире возможно. Потому что, когда ты общаешься еще с людьми, которые закончили, ну, вот такие, там, крутые институты и университеты. И понимаешь, что вообще-то они такие же, как ты. У них просто чуть больше знаний таких вот... Знаешь, они знания, которые они попробовали притворить быстрее. Да? Вот, знания притворили в жизнь, получили любой результат, позитивный или негативный, не остановились и все равно продолжают это, продолжают это делать. И я увидел там же и в Америке, тоже там общаясь, опять же с выпускниками и MIT в том числе, ну в том числе, да, что э, они у них другой mindset немножечко, да, но ну, не получилось, ну окей, но ну, у меня еще тут вот много, надо просто вот эти ресурсы, вот, вот люди, вот это, там это не Rocket Science.
1: Лампочку тоже не с первого раза
0: придумали. Да, да, то есть это по-настоящему это не Rocket Science. я, я скажу так, что э, очень многим людям здесь, ну вот профессионалам здесь в Риге, нету недостатка знаний. Знаний-то как раз-то очень много. А вот э, эти, знаешь, это умножить знания на идею, которая у тебя есть, э, очень серьезную там, работу провести для того, чтобы это рассказать это условно инвесторам, привлечь людей, которые такие же по-хорошему больные, как ты, да, чтобы они зажглись этой идеей. Вот этот муторный, рутинный процесс пройти становление, ну, если так говорить про стартап или про какую-то компанию, это, это просто это возможно. Там много и книг написано, это, и это, это делается. Там чуть-чуть другое. Это вот ответ в себе, готов я на это или нет.
1: Вот я зацеплю за твою фразу, что пока для меня еще не, не наступило время, я пока не готов. Но вот, а как ты поймешь, когда наступит то самое время, когда вот уже можно начинать? Когда люди же тоже очень часто носят свою идею годами-годами, и для них никогда не наступает это время начать и что-то сделать. И мир, возможно, теряет какие-то такие интересные вещи, интересные технологии. А может, и теряет, Тут тоже вопрос такой спорный. Но вот когда это время, когда нужно начинать, брать и делать?
0: Да нету правильного времени. Вопрос, ты очень классные вопросы задаешь. Нету этого времени правильного. Да? Есть, если посмотреть, например, на какие-то стартапы, которые сейчас... Вот прям сейчас это происходит. Да? Которые строят 18-20-летние парни, зарабатывая буквально миллионы и, там, долларов и евро, то можно начинать в 18 да? Есть компании, которые вот, идея, и там, взрослые люди начинают ее притворять в жизни, у них все получается, и, и все. Ну, и как бы вот мир, не знаю, меняется или нет, вообще не важно, потому что не каждая идея превращается в продукт, который будет жить вечно. Да? И не каждый продукт меняет мир. Но это, опять же, зависит от того, что ты хочешь сделать. Там, ты хочешь, условно, обогатиться быстро на каких-то хайповых или вот э, идеях, которые сейчас вот витают, ты можешь это сделать. Да? И потом запустить это, заработать, отпустить, продать, э, закрыть или еще что-то. И так, знаешь, как серийное предпринимательство, запустить что-то новое. Да? То есть, вот сейчас такие паттерны, их прямо очень много, да. И вот это, в этом кроется, знаешь, такой, наверное, ответ на предыдущий вопрос, когда придет время, наверное, тогда, когда я пойму, что... Ну, я в этом отношении я однолюб, да? Мне вот хочется взять идею ее, вот, чтобы она такая вот сделала, и она потом развивается, там, да, 10 тысяч, 100 тысяч, оборот, миллион, 20 миллионов, потом империя, ну, условно, да? А сейчас время не то. Сейчас время таких быстрее, быстрее, надо, быстрее да? да? И вот этот. И я понимаю, что я может быть там какой-то old schoolный или еще что-то. И я жду, даже не жду, я работаю над тем, чтобы вот мой mindset поменялся, да? Это первое. А второе, отвечая вот там на тот же вопрос, когда придет время. Честно, когда я скажу, что ну, вот вот все, у меня есть энергия, потому что любая вот эта большая затея. Как бы там, кто не говорил, деньги, не знаю, знакомство или еще что-то. Нет, это только твоя внутренняя энергия, готовность к преодолению, готовность к трудностям. Есть энергия, ты находишь время. Есть энергия, ты веришь там, в себя, в идею, в возможность этого. Ты идешь и сворачиваешь горы. Если этого нету, то начинаются разные трудности, с которыми ты сталкиваешься и начинаешь объяснять, почему нет. Да? Наверное, у меня сейчас такой период, в котором я хочу чуть там, поспокойнее да? там, накопить энергию и с командой, и в одиночку не делается это, да? с командой единомышленников начать двигаться к вот, каким-то идеям. И еще один важный, вот здесь важный момент. Идея должна быть простая. Не надо усложнять. Начинать надо с простых вещей, которые люди готовы, их нету, там находишь нишу какую-то, или... Они... Просто
1: это ты имеешь в виду, вот в повседневной жизни у нас есть какая-то проблема, ее вот нужно заметить, решить ну, и предложить.
0: Стартаперский, это стартаперский подход, да, ты видишь несовершенство мира, видишь какую-то проблему, находишь неожиданное интересное решение, за которое люди готовы голосовать деньгами. Ведь в, ну, в конечном итоге... Я сейчас про бизнес я сейчас не говорю, про какие-то там другие эти. Да? То есть они начинают голосовать деньгами, люди, компании или еще что-то, потому что ты им приносишь то, что они искали. Да? Или что они думали, что это там, сказочная технология, и тут оно вдруг появляется. Да? Мне вот интересен такой подход.
1: Я... А за что ты сам вот так вот недавно проголосовал? деньгами, что, что лично тебе было полезно, и ты подумал, о, ну, молодцы, придумали, вот была проблема, okay, нет проблемы.
0: Окей, okay. okay, есть ответ. Ну, наверное, там многим известно, известный сервис – это Grammarly, который… Поправляет. Украинские,
1: кстати, ребятки, да. вот да. украинские ребятки немногие знали, что на старте это был да. их да. стартап их проект.
0: Да, я с удовольствием голосую за этот сервис, пла плачу за подписку, потому что он мне помогает. У меня сейчас много коммуникации на английском языке. Он мне помогает первое, грамотно это делать, второе учиться. Вот пока я это делаю. Там, английский есть, там, понятно, не родной язык, но хочется двигаться и в нем куда-то там к совершенству ли в этом отношении шикарная вещь, да? Я плачу, я довольно много плачу за разные IT-сервисы, которые мне позволяют сэкономить время и видеть там, картину ну, там, более структурно и так далее. Да? Ну, не буду сейчас там имена называть, наверное, это не, не так интересно, но я периодически смотрю за, за ними и с удовольствием плачу. Да. Но
1: время стало у нас такой новой валютой, как мне кажется сегодня. Да. То есть технологии, первое, что нам принесли с собой, они высвободили нам, высвободили нам время.
0: Ну, то у меня тут тоже есть такая интересная теория по этому поводу. С одной стороны, да. Но с другой стороны, это же интересный парадокс. Он тебя там сервис или еще что-то высвобождает время, и ты это время начинаешь занимать вот чем-то. Да? Вот чем ты его начинаешь? Еще больше работает, да? И это круг такой, да? Ты начинаешь еще... Ну, первый вариант. А давай я буду делать больше. А давай я еще что-то. У меня же сейчас есть время. Набираешь-набираешь каких-то вещей, а дальше уже там не всегда есть тот сервис, который тебе <laughs> поможет вот э, структурировать все что, э, все, что ты вот... Все, вот, что набрал. набрал да, это, вот. Я считаю, что не столько время. Не столько время, а от, сколько позволяет... Чувствовать, это опять вот про что-то внутреннее, да, быть спокойным, я бы сказал так, да, быть спокойным, что там, я правильно или хорошо написал текст, если я там менеджер, у меня все под контролем, я вижу, что происходит, я в любой момент могу включиться и отреагировать, или там, ну, другие там сервисы какие-то берем, да, например, я вот люблю музыку, я плачу за стриминг. В самом лучшем качестве. Почему? Ну, это не значит, что я каждый день слушаю. Да? Но когда у меня есть минута 5-10, и я хочу наполнить это время для того, чтобы мне стало спокойнее, уютнее и так далее. Да? Чем-то я лучше буду наполнять это чем-то качественным. Поэтому это не про время. А мне кажется, это про качество жизни своей.
1: Очень так. интересно сидеть, рассуждать про стриминг, про музыку, которая уже у нас транслируется через Wi-Fi, сидя рядом с полкой, где две полки заставлены от и до пластинками. Да, То да, есть да, такое да. вот смешение ну, времен.
0: Абсолютно, да. Я буквально, я недавно начал, вот два года назад, я понял, что стриминг – это все очень здорово. Это тоже очень связанная вещь, потому что в стриминге тысячи альбомов музыки и она такая она доступная знаешь на паль... вот на кончике пальцев и ты можешь ее в любой момент Включить, да, в классном качестве еще что-то, да. Знаешь, там какой побочный эффект такой? А давай я быстренько переключу, а давай я что-то еще найду, а давай вот это. И в итоге... А потом следующее. А вот как мне среди этих Но тысяч Это наше найти... клиповое
1: мышление уже сразу. Да, да, да,
0: да, 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 А как мне сейчас найти то, что я хочу послушать? Да. А вот и начинается... И это, с одной стороны, там, прослушивание музыки тебя мотивирует, а с другой стороны, ты понимаешь, что такое? Окей, что я говорю? познать ну, послушать, как это найти. Это первое. Второе. Э, а все равно же слушаешь в итоге не знаю, 100-200 любимых альбомов. Ну вот послушал все это, это. И когда я это понял, такой, так. Ну, Во-первых, это целый мир. Винил. Это интересно. Угу. Это значит такое некоторое хобби, которое можно, знаешь, посвящать время, отключаясь от всего. Ну, это и интеллектуальное
1: чтобы... хобби тоже. Конечно. Не обо какое.
0: Ну, конечно, конечно, потому что это надо, знаешь, настроить правильно, чтобы звучало. Дальше, дальше вот это интересный момент – ехать искать пластинки. Не всегда новые, где-то старые, где-то находишь… Частый такой
1: барахолочек, наверное, да?
0: Барахолочки где-то, да. там И в Фейсбуке многие продают, да. Можно там и сервисы те же самые есть, где можно покупать. И… И это гораздо, оказывается, это гораздо проще. Ты берешь, подходишь, выбираешь пластинку. Ты знаешь, что это твоя любимая, любимый альбом. Одна сторона пластинки где-то 20 минут играет. Переключить не так просто, как нажать кнопку. И вот 20 минут удовольствия гарантированного. Потому что ты садишься на диван, включаешь, хорошо звучит. 20 минут ты точно дослушаешь. Ну Не всегда я даже переворачиваю на другую сторону. Да? И вот это тоже про отношения со временем, энергией, качеством жизни.
1: Ну, продолжу тему времени, но опять вернусь в начало нашего разговора. Мы начали с Массачусетского mm -hmm. университета, института знания, вот насколько они времени подвержены, потому что люди старшего поколения скажут, что ну вот раньше знания были объемные, глубокие, такие вот очень фундаментальные, а сейчас вроде как мы много отдали технологиям, много что можно в очень концентрированном виде получить, что-то mm -hmm. можно вообще не изучать, потому что mm -hmm. это уже давным-давно все вот как бы ушло в, ну, в какие-то такие вещи, которые технологии сами сделают. Насколько ты этот видишь парадокса? Может быть, наоборот, это классная такая вот ветка развития прогресса.
0: А ты знаешь, вот это же вечный вопрос, да? Потому что взять э, там, 20 лет назад, и уже что-то менялось и относительно там наших родителей, которых учили так, тоже, да, там учили одному, вот, вот это, а тут тебе много всего дают. А давай так, я неожиданно отвечу на этот вопрос. Ну, сначала такое вот мое там, убеждение, да, что знания, не приложенные к какому-то делу, это мертвые знания. Вот я убедился за там, последние несколько там, лет или там, 5, 7, 10 лет, что если ты знаешь, но ты не используешь это, то эти знания, мертвые знания у тебя в голове. Да? Это первое, вот от, от чего отталкивается это. Да? А второе, неожиданный ответ. Ну, мы видим сейчас такое распространение искусственного интеллекта, AI, в, практически во всех сферах. Ну, там чат GPT, наверное, только ленивый, наверное, только ленивый не, не попробовал, да. И вот тут ответ кроется именно в этом. Смотри, какими знаниями надо обладать для того, чтобы там, через 5 лет, через 7, 10, 2, не знаем, как это пойдет, жить с вместе с искусственным интеллектом, а который будет заменять, по-настоящему он может уже сейчас заменить много разных профессий, рутинных. Бухгалтера, к примеру, да, что там, сел, дебет, кредит. Я сейчас утрирую, утрирую, да. А, менеджера какого-то, а, там, ассистента-референта. А, то есть, какими знаниями надо обладать для того, чтобы начать существовать вместе с ними, с, с искусственным интеллектом размышляя на эту тему, э, ну, лично я пришел там, общаясь с коллегами, к тому, что вообще-то искусственный интеллект не научится работать со смыслами. Вот именно со смыслом. Ну, типа, зачем это? Да? И вот сейчас там куча курсов вообще вот этот хайп вокруг искусственного интеллекта. Как вот этот промт составить? Как заставить... Запрос, да-да-да. Из... Как заставить запро... составить запрос, который бы ты скормил, условно говоря, искусственного интеллекта, он тебе бы выдал бы результат, который предвосхищает твои ожидания, то есть ты бы сам так не сделал. И вот смотри: ведь работа со смыслами это сложная работа. Это не это вот это не из разряда клипового мышления, да, это не то, что. Ой, покажи мне смешные картинки с котиками. Ну, нужно подумать, и пазл в голове. Это составить. Надо подумать, составить пазл, подумать наперед, расширить какое-то поле, из которого ты хочешь достать эти данные. Ну, то есть представь себе, вот данные все есть, да? вот, У искусственного интеллекта, условно, у него есть все. Как это сделать так? И вот, вот. вопрос: какие знания нужны для того, чтобы э, в будущем. Уметь работать со смыслами. У меня есть подозрение, что надо читать литературу, точно владеть историей, понимать, да, почему, как, еще что-то. Какие-то там, э, там естествознания, э, математика, логика, критическое мышление. То есть, понимаешь, что я сейчас перечисляю, да? Ничего нового. То, что мы, в принципе, изучаем со школы. Вопрос просто, в каком ну, в контексте это надо, да. То есть, мое подозрение, ну, вот впечатление, что, э, ну, может быть, не столь надо заучивать там наизусть формулу или еще что-то, да, как мы учили. Потому что формула, вот у тебя она есть. Но, может быть, суть вещей надо начинать учиться, понимать, взаимосвязи между всеми для того, чтобы вот уметь работать на логическом уровне. Это первое. А второе, как ни странно, второе, как ни странно, но с развитием вот этих технологий все больше будет цениться ну, вот в людях. Человек. Человек. софт Коммуникации. Способность озвучить то, что не может озвучить искусственный интеллект.
1: чему, как и в каких объемах учиться, чтобы успевать за временем, а лучше его даже в чем-то немножко опережать. Эта тема вечная. Как специалист в сфере IT, Андрей Кедров очень много работает с образованием, его оцифровкой и переводом в виртуальную среду. Видит много тенденций и закономерностей. И готов поделиться своими наблюдениями о том, какое место со временем займут классические возы, станет ли учебы онлайн в нашей жизни больше и заменит ли искусственный интеллект обычного учителя. Разговор этот интересный, и, пожалуй, я оставлю его для одной из наших следующих программ. Ну, а на сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.